0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Comme vous l'avez constaté, ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, et pour cause, j'ai déménagé et je ne capte pas du tout là où j'habite, ce qui fait que pour charger une vidéo, cela peut mettre facilement une voire deux journées sans coupure d'électricité ou sans coupure de réseau, ce qui est très compliqué. Donc je vais essayer de faire au mieux, mais je garantis rien pour les temps à venir. Au passage, j'en profite pour vous dire que, bien évidemment, j'ai accouché. Cela fait deux mois que j'ai accouché. J'ai accouché en accouchement physiologique, comme prévu. Je vous invite d'ailleurs à regarder, enfin à écouter plutôt, euh, mon podcast sur le sujet de l'accouchement physiologique. si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, on va aborder la question du postpartum, puisque ça m'a été demandé également... Donc je l'aborde un peu tard, mais ça tombe aussi bien puisque je suis en postpartum. Je vais tenter de répondre à diverses questions concernant le postpartum. Encore une fois, c'est basé sur mes connaissances et surtout ma propre expérience, à la fois avec mon premier enfant et là avec ma petite deuxième. Je ne prétends pas du tout que mon ressenti sera forcément le vôtre. J'ai réparti ça en plusieurs parties pour que cela soit plus simple. Une partie sur le couple, une partie sur le corps, une partie sur le bébé et sur le mental. On va commencer par la partie sur le couple parce que c'est réellement, en privé en tout cas, euh, le sujet sur lequel on m'interroge le plus et sur lequel je me rends compte où il y a le, le plus d'inquiétude. Je ne vais pas tourner autour du pot parce que je trouve ça très important d'en parler. Certains vont dire que ça devrait être privé, qu'on ne devrait pas aborder ce sujet. Mais quand je vois les angoisses euh, de mes amis et de certaines femmes sur... Euh, sur la question de la sexualité notamment, euh, je trouve ça très important d'en parler parce que il ne faut pas faire peur aux futurs parents sur la question de la sexualité et, euh, et que certaines femmes et certains hommes aussi se refusent euh, d'avoir des enfants pour, pour ces choses-là. Euh, je trouve ça un peu fou. Mais enfin voilà, je vais parler franc. Comment se passe la sexualité après un accouchement Donc déjà, bien évidemment, chaque femme et chaque homme est différente. Chaque couple l'est forcément aussi, et même chaque grossesse, j'ai envie de dire, chaque enfant, voilà. On ne peut pas faire de réponse générale sur la sexualité postpartum, tout simplement parce que de base, on ne peut pas faire de généralité sur la sexualité des couples tout court, même avant l'arrivée d'un premier enfant. Il y a cependant plusieurs choses à prendre en compte, à la fois du côté de la maman et à la fois du côté du papa. D'abord, côté maman... La grossesse peut être déjà un peu compliquée niveau bouleversement du corps. Entre les hormones et la modification physique, il y a soit un boom de la libido, soit parfois, au contraire, une disparition totale de celle-ci. n'est pas forcément prévisible. Il n'y a pas de règle fixe sur cela. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'accompagnement et la bienveillance dont fera preuve le conjoint, risquent de beaucoup jouer sur l'acceptation du corps et donc aussi sur la disposition à avoir une vie sexuelle normale par la suite. Ça, c'est déjà le cas pendant la grossesse, hein, mais c'est encore plus vrai pendant le postpartum. Le corps s'est radicalement modifié en neuf mois, ce qui est déjà très violent, et il se remodifie radicalement en l'espace de quelques jours, de voire même quelques heures. Hein. Cela peut être très compliqué à accepter sur le moment, et je pense que ces messieurs doivent faire preuve de douceur, d'écoute et de patience envers leurs femmes. Certaines femmes vivent aussi des accouchements pas, pas très simples, avec des périnées abîmées, des césariennes, des cicatrices. Mais vous inquiétez pas, euh, avec une bonne rééducation, de bons soins, tout repart comme avant. Hein. Et il peut y avoir aussi des cicatrices qui sont douloureuses pendant un certain temps. Tout cela peut engendrer quelques difficultés à reprendre une vie sexuelle aussi active qu'avant, on va dire. Mais des femmes vivent aussi parfaitement bien le postpartum et sont sur pied en quelques jours après l'accouchement. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces femmes qui retombent immédiatement enceintes après avoir accouché. Après, monsieur peut aussi avoir un effet qui tout double avec l'accouchement. Je connais vraiment, vraiment en toute sincérité, vraiment peu d'hommes qui sont répugnés par leurs femmes après l'accouchement. En fait, j'en connais même pas du tout. C'est souvent plutôt nous, mesdames, qui nous faisons un peu... Euh un peu un fromage, on va dire, de, de notre vision du corps. On, on exagère notre vision du corps, et, euh, et ce qui est normal, puisqu'on est en première ligne pour vivre les désagréments. Mais la modification physique, violente, peut être quand même aussi, il faut le dire, euh, perturbante pour votre conjoint, avec possiblement une impression de, de se rêver à côté d'une autre femme, littéralement. Hein. Mais euh, d'autres ne le vivent pas du tout comme cela, et ils prouvent même une certaine fierté à avoir leur femme enceinte et puis après à avoir leur femme maman. Parce qu'ils ont fondé un foyer, il y a une sorte de valorisation de leur virilité, en quelque sorte. Dans les deux cas, les choses reviennent généralement à la normale quelques semaines après l'accouchement, quelques mois. À cela peut aussi s'ajouter la fatigue de s'occuper d'un nouveau-né, n'oublions pas. La sexualité n'est généralement pas, on va le dire, la priorité de beaucoup de couples dans les semaines qui suivent l'accouchement. Et vous n'êtes à rien anormaux, c'est même statistiquement la norme. Je ne sais plus ce que c'était euh, les pourcentages, mais je crois qu'il y a à peu près la moitié des couples qui reprennent leur rapport deux à trois mois après l'accouchement. Euh, il faudrait que je retrouve les chiffres, et si je les retrouve, je les mettrai en, en barre de description. Ce qui est certain, c'est qu'il faut de la communication. Je sais que ça fait cliché de dire ça, mais il ne faut pas hésiter à se partager ses peurs, ses angoisses, ses questionnements, qui peuvent paraître bêtes parfois, mais ne le sont pas, que ce soit côté homme ou côté femme. Certains hommes, par exemple, ont peur euh, de faire mal à leur femme, en reprenant les rapports. Peur d'avoir des rapports alors qu'une écoute active euh, et une reprise progressive de la vie sexuelle permet de lever euh, facilement certaines angoisses. Après, la vie sexuelle reprend son cours, on fait juste preuve de plus d'imagination, on va dire, sur les lieux et les moments où faire des câlins, Surtout si on a des enfants qui sont particulièrement éveillés, on va dire. Et si des problèmes persistent, c'est que la cause n'est pas forcément le postpartum, mais peut-être ailleurs. Donc il ne faut pas hésiter à consulter. J'ai abordé la partie un petit peu olé-olé. Bon, ça va, hein, je n'ai pas dit grand-chose de très explicite. Hein, mais au moins, c'est fait. On va parler plus du couple maintenant. Comment vit le couple après un accouchement Donc déjà, c'est un bouleversement, on ne va pas se le cacher. Hein. Euh, surtout si c'est votre premier enfant, il euh, y a tout qui se retrouve chamboulé, ce n'est plus du tout le même quotidien. Là encore, il y a autant de couples que de façons de le vivre. Mais l'arrivée d'un petit être qui nécessite vraiment beaucoup d'attention change forcément certaines habitudes et casse la routine. Personnellement, encore une fois, personnellement, nous l'avons très bien vécu, c'est à la naissance même du, du petit, du premier, Adrien, qu'on a vraiment réalisé au plus profond de nous que nous formions un duo, une équipe. Mon conjoint est vraiment un super papa très présent, cela joue beaucoup aussi, il faut le dire. Tout fonctionne par automatisme à deux, on réfléchit à deux, on agit à deux, sans même avoir besoin de vraiment communiquer. Notre nouveau rôle de parent nous a beaucoup plus rapprochés, comme s'il manquait avant une pierre un peu à l'édifice. Le postpartum dans le couple, c'est d'abord un épaulement euh, mutuel nécessaire, on va dire. Quand la maman craque, il n'y a pas à réfléchir, c'est papa qui prend le relais et vice versa. Et c'est d'ailleurs pour cela que faire un enfant pour régler ses problèmes de couple est tout sauf une bonne idée. Si avoir un enfant peut encore plus consolider les relations en permettant de mettre en pratique la confiance mutuelle et l'amour que l'on se porte, avec la fatigue et la charge qu'un enfant représente, cela peut aussi exacerber les défauts qu'on le reprochait à l'autre, bien en avant la naissance de l'enfant. Hein. Il est vrai que parfois, on se met à repenser un petit peu à notre quotidien, sans responsabilité, à pouvoir traîner, à ne rien faire, à ne rien programmer. Et puis bon, ben, le temps qu'on réfléchisse à ça, il y a une couche à changer, quoi. Mais quand on compare cela à l'amour que, que ce petit, petit enfant nous, nous donne, au projet que l'on conçoit avec lui, euh, à la joie d'avoir une petite famille, c'est clairement le meilleur sacrifice, ça nous paraît totalement superficiel. Je crois qu'avoir un enfant rend le quotidien plus difficile en termes de fatigue, c'est vrai, on ne va pas se le cacher. Mais c'est également un quotidien plus simple et plus agréable. Quel rôle peut occuper le père Alors premièrement, nous allons nous mettre d'accord. Le père n'aide pas, il remplit simplement son rôle. Je ne supporte pas ce terme d'aider, euh, d'aider sa femme, aider, euh, aider la mère de ses enfants. Le père a un rôle à part entière, ce n'est pas l'assistant de sa femme. Il est à 50% responsable du petit bébé, qui le regarde dans son berceau. Il y a cependant des choses qui, biologiquement, évidemment, sont réparties entre les hommes et les femmes. L'allaitement en premier lieu, par exemple. Et là, le rôle du père va consister à épauler sa femme autant qu'il le peut, en lui facilitant la tâche, par exemple en portant le bébé, en l'amenant à sa femme quand il le peut, en préparant un repas à sa femme pendant qu'elle allait. C'est soutenir aussi moralement et s'informer sur les signes que quelque chose ne va pas euh, chez sa compagne. Durant le postpartum, la chute hormonale peut créer une légère dépression qui peut pousser à des idées, voire pire, à des actes regrettables. C'est quelque chose, il faut en avoir conscience, qui peut arriver. D'ailleurs, je vous conseille de vous informer sur le, le syndrome du bébé secoué. Messieurs, s'il vous plaît, informez-vous sur cela. C'est essentiel. Je pense que les pères ont un investissement émotionnel moins fort dans le postpartum. Et cela s'explique grandement par les hormones, hein, tout simplement. Ce n'est pas qu'ils aiment moins leur enfant, loin de là, mais ils ne subissent pas la tempête intérieure que l'on subit, nous, les femmes. Et ils ont toute leur utilité à avoir un regard plus extérieur sur certaines choses. Et donc à pouvoir recadrer éventuellement des, des petits problèmes. Maintenant, niveau tâche, on va dire primaire comme changer la couche, ils ont autant à faire que la maman, d'autant plus s'ils prennent un congé paternité. Parlons maintenant plutôt du corps après l'accouchement. A-t-on mal après l'accouchement Alors, oui et non. Tout dépend de ce qu'on appelle avoir mal et ce que l'on a vécu à l'accouchement. Les tranchées font mal. Les tranchées, qu'est-ce que c'est Ce sont des contractions utiles au rétrécissement de l'utérus. C'est des très fortes contractions. Mais ces tranchées arrivent généralement à un moment où on relativise encore la douleur, parce que généralement, on vient de passer quelques heures auparavant par un accouchement, donc le degré est complètement différent en termes d'intensité. Les débuts de l'allaitement peuvent être aussi douloureux, si on a des crevasses, des difficultés à faire téter bébé. C'est même parfois démoralisant quand on le cumule à la fatigue. Mais promis, je vous le promets vraiment, cette douleur passe également aussi. Mais on va dire que le premier mois, pour voir large, réserve son lot de surprises. Il y a évidemment aussi les cicatrices d'éventuels épisios, déchirements, césariennes, qui provoquent leur lot de douleurs plus ou moins intenses, plus ou moins supportables. Toutes ces douleurs sont temporaires. Et sauf si complications, elles sont assez bénignes comparées à ce que vous venez de vivre avant. Quand vous avez mal, vous avez tendance, comme je l'ai dit, à relativiser et euh, à ne pas y faire autant attention qu'une qu douleur dans un tout autre contexte. Les douleurs les plus désagréables s'estompent généralement à la fin de la première semaine. Et vous verrez aussi disparaître certains mots qui ont pu vous embêter durant la grossesse. Ça, c'est le côté positif. Je pense notamment à tout ce qui est sciatique, euh, rétention d'eau. Comment vit-on le nouveau corps Alors ça aussi, c'est quelque chose qui angoisse beaucoup. Euh, beaucoup de femmes, notamment. Tout dépend encore une fois des personnes, leur perception de leur corps de base et aussi, on va dire, le niveau de, de transformation. S'il y avait des complexes avant aussi. Personnellement, euh, j'ai pris plus de 25 kilos durant ma première grossesse, environ euh, une vingtaine, un peu moins d'une vingtaine pour ma deuxième. Donc ça fait un changement radical. Hein. Sur le moment, je ne me rendais pas forcément compte, mais c'est en comparant les photos avant-après euh, que ça me mettait un petit coup au moral, euh, je ne vous le cache pas. Hein. Mais il faut savoir que vous ne garderez pas forcément des séquelles physiques de votre accouchement. Il y a un vieil adage de grand-mère qui dit qu'il faut neuf mois pour faire un bébé, neuf mois pour récupérer son corps, et c'est vraiment pas totalement faux. Neuf hein. mois après mon accouchement, j'avais quasiment perdu tout mon poids. D'ailleurs, l'allaitement, fausse, euh, fausse idée reçue, euh, ne vous fait pas forcément perdre drastiquement du poids. Moi, ça a été l'inverse. J'ai maintenu tout mon poids tant que j'allaitais euh, complètement. Et c'est quand j'ai commencé la diversification alimentaire que, euh, que j'ai commencé à perdre du poids euh, parce que mon bébé était témoin, tout simplement. J'ai eu des vergetures qui sont apparues aux cuisses, notamment, et qui aujourd'hui ne se voient presque plus aussi. Au bout de 9 mois, ma, ma poitrine avait récupéré sa taille initiale. D'ailleurs, pour ma deuxième grossesse, je n'ai pas pris autant de poitrine, donc euh, comme quoi, voilà. Mais certaines femmes continueront à garder quelques kilos en trop, d'autres, au contraire, vont même perdre plus de poids qu'avant la grossesse. La poitrine peut s'être peut modifiée, certaines ont des vergetures partout, d'autres strictement aucune. Euh, et certaines, malgré les modifications extrêmes, aiment et adorent leur nouveau corps, quand d'autres qui ont eu des changements mineurs le vivent mal. Donc vraiment, ça dépend des femmes. En tout cas, pour moi, ce qui est certain, c'est que peut-être qu'une fois maman, c'est vrai que j'accordais moins d'importance à mon esthétique, on va dire. Non pas que je me négligeais, loin de là. Mais mes quelques défauts physiques me paraissaient totalement superficiels à côté de ce que mon corps venait d'accomplir, à côté de la nouvelle image que je voulais donner à mes enfants et aussi à mon conjoint. C'est-à-dire que je ne voulais plus forcément paraître superficielle et intéressée que par mon physique, alors que j'ai une famille aimante à côté, une bonne santé, et que c'est déjà beaucoup. Je pense que, par exemple, les complexes de mini-cellulite, quand on se pavane sur la plage, c'est un peu fini pour moi et c'est un peu fini pour beaucoup de mamans, en fait, hein. Euh, on a clairement autre chose à penser et je pense qu'on se sent mieux et on vit mieux son corps quand on est maman. Après, un petit conseil tout de même, on peut vite, on peut très vite se négliger durant la période post-partum. Parce qu'on est prise par le bébé, la fatigue, le quotidien. On oublie de prendre soin de soi, de se trouver joli simplement en se coiffant ou en se maquillant de temps en temps. Et le problème, c'est que si vous êtes dans une phase un peu dépressive, un peu difficile... Vous pouvez, dans un cercle vicieux, renforcer cette mauvaise image de vous. Alors moi, je vous conseillerais, même avant d'accoucher, de programmer de petites séances bien-être où vous vous dites que tel jour, dans le mois ou dans la semaine, euh, vous allez prendre soin de vous, c'est le papa ou la famille qui va s'occuper de votre bébé, et vous, vous allez euh, en institut, je sais pas, faire du sport, prendre le temps de vous maquiller, etc. Euh, bref, vous prenez soin de vous, je pense que c'est important. Parce que voilà, on peut très vite arriver à cette image de cette maman en crocs, leggings, pince dans les cheveux, euh, et je pense que voilà, c'est pas forcément bon quand on a le moral un peu en berne. Je pense que c'est très important de se voir positivement dans le miroir de temps en temps. N Oubliez pas la femme que vous êtes aussi. Niveau poids, perdons vite du poids. Alors là, c'est vraiment, ça pareil, c'est le truc qui obsède les femmes. Encore une fois, c'est différent pour chaque femme. C'est presque impossible de faire des règles générales. Si vous allaitez, il est communément admis que vous allez perdre plus rapidement du poids, voire même plus de poids, qu'avant votre grossesse. Mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément vrai. Moi, j'avais totalement maintenu mon poids. Et j'avais beau faire du sport, manger correctement, je ne perdais pas un gramme. Vraiment. C'était très démoralisant. Et puis c'est vraiment lorsque j'ai commencé à réduire l'allaitement, que j'ai fondu d'un coup. Mais quand je vous dis fondu d'un coup, c'est que j'ai quasiment perdu... Mais 20 kilos en trop en deux mois, sans rien faire. Sans allaitement, c'est pareil. Vous pouvez aussi bien perdre très facilement que maintenir un certain poids. Ça dépend véritablement des femmes et bien évidemment leur style de vie. Se sent-on dépossédé de son corps lorsqu'on allaite, C'est un peu une idée reçue aussi. Il euh, y a un côté, euh, le bébé vole la maman, euh, le bébé s'accapare la maman. Et euh, ça inquiète pas mal de couples, pour le coup. Alors, chaque femme le vit différemment. Certaines tentent l'allaitement et l'arrêtent rapidement car elles se sentent mal à l'aise avec l'idée d'allaiter et en effet, elles ont l'impression de perdre leur côté femme au profit le, du côté mère et, et visiblement tout le monde ne le vit pas bien. D'autres au contraire euh, vivent l'allaitement comme quelque chose d'absolument formidable. Personnellement, je fais partie de la deuxième catégorie. À aucun moment, je me suis sentie dépossédée de mon corps et cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Au contraire, j'étais même extrêmement fière de pouvoir nourrir mon bébé sans avoir besoin de choses extérieures. Tout comme pour l'accouchement naturel, je me suis sentie au contraire un peu, un peu puissante. Et là, c'est le cas aussi hein, avec la petite, hein, et complètement en pleine possession de mon corps. Et pour le papa, pour la vision du papa, est-ce qu'il a l'impression euh, qu'on lui vole le corps de la maman Alors déjà, j'ai envie de dire, le corps de la maman appartient à la maman déjà, donc de base et deuxièmement en fait euh, en tout cas pour mon conjoint c'est une question qui se pose pas euh, c'est je suis maman donc je suis faite pour allaiter donc j'allaite et je sais que, que, que mon conjoint fait complètement la distinction entre les deux et, euh, et ça ne nous traverse même pas l'esprit de se dire que, que le bébé vole la maman c'est une question un peu bizarre euh, je pense aussi que ça dépend beaucoup du rapport à l'allaitement et à la maternité et à la parentalité que vous avez quand et comment se passe le retour de couche Alors là, pareil, il y a des moyennes. On dit qu'une femme sans allaitement, le retour de couche devrait arriver autour du troisième mois à peu près post-accouchement, et pour une femme qui allait autour des six mois après l'accouchement. Personnellement, c'est revenu en effet vers les six, sept mois, mais certaines ont des retours de couche beaucoup plus rapides. Il arrive que des femmes tombent enceintes même un mois après leur accouchement, et d'autres plus tardifs, plus d'un an après par exemple. Il n'y a vraiment aucune règle fixe et il ne faut pas du tout paniquer. Hein. Vous pouvez toujours aller consulter un gynécologue si jamais vous avez des doutes. Pour le retour de couche, certaines ont des règles irrégulières, douloureuses, abondantes, d'autres tout l'inverse. Les cycles peuvent être irréguliers sur les débuts, mais encore une fois, il n'y a aucune règle établie. Personnellement, j'ai eu un cycle très court, puis tout est revenu à la normale exactement comme avant, dès le second cycle, avec en bonus une absence totale de douleur. Je n'en avais pas énormément avant, mais le fait d'avoir euh, eu un bébé, en fait, ça m'a fait complètement disparaître les douleurs de règles. Donc, euh, c'est plutôt agréable. Euh, attention, petite prévention au passage, euh, vous êtes fertile avant l'arrivée de vos règles. Ça veut dire que vous pouvez tomber enceinte avant d'avoir eu votre retour de couche. Euh, pour avoir vos règles, il faut qu'il y ait eu ovulation. Donc, en fait, votre retour de couche, quand vous avez votre retour de couche, ça veut dire qu'il y a eu une ovulation juste avant. Donc faites attention quand vous approchez euh, le troisième mois, euh, tout ça. Repensez à vous protéger si jamais vous êtes adepte de méthodes sans préservatif, voilà. Euh, et que vous ne voulez pas retomber enceinte. Parce que vous n'êtes pas fertile après le retour de couche, vous êtes fertile juste avant le retour de couche. La rééducation du périnée est-elle nécessaire Oui, oui, dans tous les cas, oui. Un mois, deux mois après votre accouchement, vous allez avoir un rendez-vous avec une sage-femme ou un gynécologue qui va faire le point avec vous sur votre état de santé global et vous poser des questions sur votre, euh, sur votre périnée, ou plus exactement sur votre état de santé. Si vous avez subi peu de dégâts, on va dire, généralement, on vous invite quand même à pratiquer quelques exercices à la maison qui ne vous font tout de même pas de mal. Euh, si vous avez par contre subi plus de problèmes, vous aurez ce qu'on appelle des cours de rééducation du périnée. En fait, il s'agit de massages et ou d'exercices euh, destinés à assouplir et muscler le périnée. Alors pourquoi faire cette rééducation dans tous les cas Déjà, elle permet de vous sentir plus à l'aise à nouveau avec votre corps, et éventuellement votre sexualité, qui peut être un peu plus compliquée chez certaines après l'accouchement. Et surtout, elle permet d'éviter les complications type fuite urinaire, descente d'organes, euh, bref, des trucs pas très glamour dans les années qui viennent. Ou alors, euh, lors d'une éventuelle prochaine grossesse aussi. Euh, même si vous ne le sentez pas vraiment, vous pouvez le regretter dans quelques temps si vous passez outre. On va parler plutôt maintenant du mental. Est-on forcément en dépression après l'accouchement Et je vais vous répondre non. On a beaucoup médiatisé la dépression postpartum et les éventuels baby blues qui peuvent suivre. Et c'est très bien de sensibiliser à la chose, car les chiffres sont en effet très élevés, et les conséquences parfois catastrophiques pour la maman, le papa, le couple, le bébé. Savoir qu'il y a un risque permet en fait de simplement réduire le risque et surtout de le gérer correctement. L'effet négatif par contre de cela, c'est que les femmes en viennent à penser que le postpartum sera forcément une période horrible, et non, ça ne l'est pas forcément. Derrière cette idée, il y a cependant une réalité biologique. Il y a une grosse chute hormonale qui peut conduire à de gros craquages, à des pleurs incontrôlées, à de la fatigue aussi, et à une modification physique qui n'aide pas au moral. La chute des cheveux, le teint grisâtre, les oncles qui cassent, euh, voilà, ça rajoute euh, une couche sur le gâteau qui est déjà bien rempli, on va dire. Encore une fois, cela ne vous arrivera pas forcément, et on est plusieurs à vivre des post-partum tout à fait corrects, un moral euh, qui va très bien. J'ai personnellement pas du tout vécu de dépression post-partum, ni pour mon fils, ni pour ma fille, et j'étais même dans un état d'euphorie pour mon fils, jusqu'à au moins un mois et demi après l'accouchement, on va dire. Et je suis, par contre, pour mes deux, dans un espèce de sentiment de zénitude. Euh, vraiment, euh, je, je suis joyeuse, en fait, je suis contente. Cependant, j'ai eu quand même des hauts et des bas, et il y a des jours où j'ai pleuré, notamment avec mon fils dans les bras. Rien d'insurmontable, hein, euh, sur le long terme. Hein. Ce sont des souvenirs qui sont vraiment complètement derrière moi, hein. Et pour mon deuxième bébé, euh, voilà, je, comme j'ai je dit, je, tout va bien, euh, vraiment, il s'est rien passé de négatif. Mais je me prépare quand même à toute éventualité, parce que ça peut arriver. Mais il n'y a pas besoin d'en faire une obsession non plus. Comment se gère la fatigue Ah oui, la fatigue, alors ça c'est un grand sujet. Si vous faites partie des rares chanceux avec un bébé qui dort tout le temps et longtemps, beaucoup plus facilement que si vous avez un bébé qui dort peu, voire très peu. Et ça, vous ne pouvez pas savoir en avance. Et pour le coup, ça n'a rien à voir avec la façon dont vous vous y prenez. Parce que moi, j'ai eu un fils qui ne dormait absolument pas. Et là, j'ai une fille qui ne fait que dormir. Donc vous voyez, il n'y a pas de règle. Ça a été personnellement la partie la plus difficile à vivre pour moi, dans mon postpartum pour mon fils. Car il avait des grosses, grosses difficultés de sommeil jusqu'à environ ses 6 mois. Et même après, euh, c'est pas devenu un gros dormeur. Hein. Quand je dis grosses difficultés de sommeil c'est qu'il dormait en moyenne, sieste comprise, hein, 8 heures par jour, pas plus. Ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité des bébés. Hein. De base, moi qui étais une grosse dormeuse, ça a été très difficile de passer de quasi 11 heures de sommeil par jour à tout au plus 5 heures, on va dire, et pas forcément 5 heures d'affilée. Je pense que d'ailleurs, c'est en grande partie ce qui a fait que je perdais pas mon poids, puisqu'on sait qu'un sommeil perturbé joue sur la prise de poids. C'est une question hormonale, là aussi. Quand je dis ça, euh, on peut se dire que ça paraît euh, complètement insurmontable. Hein. Euh, ça fait peur. Mais en fait, on finit par prendre un rythme de croisière, on va dire, avec un nouveau-né. Avec un nouveau-né, il n'y a pas vraiment le temps de la réflexion, pas le temps de vraiment se poser, et on finit par prendre l'habitude à fonctionner en mode automatique, même si on a des cernes jusqu'au genou. Cependant, on apprécie vraiment, et beaucoup plus qu'avant, les journées off, on va dire, où bébé nous laisse tranquille, et où on a du temps pour soi. Paradoxalement, je trouve que ça donne de la motivation pour faire d'autres choses. Si vous avez tendance à procrastiner, par exemple, je trouve que ce n'est plus vraiment possible quand on a un bébé, et cela nous fait prendre de bonnes habitudes. Et si c'était vraiment si catastrophique que ça, euh, personnellement, on ne se serait pas lancé euh, dans une deuxième aventure bébé aussi rapidement. Question bébé maintenant. Est-il difficile d'apprendre à s'occuper d'un bébé alors, ceux qui ont eu des petites sœurs ou des petits frères, des petits cousins, des petites cousines à s'occuper ne se poseront peut-être même pas la question. Euh, pour les autres, comme, comme ça a été le cas pour nous, c'est un tout nouveau univers qui s'ouvre, hein, rempli d'inconnus et d'angoisses, de questions bêtes allant de « j'ai peur que mon bébé ne respire plus », à « comment mettre une couche » et à « quoi sert le lignement euh, ». Et c'est normal, vous en faites pas. Tout ça prend extrêmement vite sur le tas et votre bébé ne se souviendra pas que vous lui avez mis le body à l'envers, par exemple, une ou deux fois, euh, vraiment. En fait, la chose essentielle pour votre bébé, c'est que vous soyez là pour ses besoins les plus primaires, de la nourriture et de l'amour. Le reste, on improvise un peu au début, puis on ne réfléchit même plus après. D'ailleurs, euh, je vous conseille plusieurs livres. Euh, pour les papas, je vous conseille le livre « Papa débutant » de ma petite famille, qui aborde mille et une questions, parfois souvent assez drôles, euh, sur les premiers instants en tant que papa, mais aussi maman, du coup, par extension. Euh, je sais que mon conjoint l'avait beaucoup aimé, parce que c'est rempli de questions bêtes qui ne sont pas si bêtes que ça, si vous voulez faire un cadeau un peu drôle à un papa. Et sinon, euh, je vous conseille un autre livre euh, qui, moi, m'a sauvé la vie. C'est le grand livre du développement de bébés, euh, qui vous explique les grandes phases de développement du bébé et euh, vous apprend à les reconnaître et surtout à les gérer. Ça vous permet de vous déstresser, de savoir certaines choses, vraiment. C'est vraiment le livre à conseiller aux nouveaux parents. Voilà, après, parents, ça ne s'apprend pas dans un manuel, euh, vous verrez comment vous serez sur le moment venu. Comment se passent les premiers temps avec bébé Alors, vous vivez un peu dans une bulle, on va dire ce qui est, et vous apprenez à connaître ce petit être généralement. Les débuts sont différents chez chacun et chacune, hein. Chaque moment peut s'apprécier de manière différente. Le moindre gazouillis, le moindre babillement, au premier enfant surtout, c'est une source d'émerveillement pour la plupart des parents. On prend peut-être un peu plus conscience de la fragilité de la vie et de l'instant. C'est une période assez angoissante aussi, je trouve. Peur de mal faire, peur de tout ce que l'on entend. Par exemple, tous ces sujets sur la mort subie du nourrisson qui nous poussent à vérifier toutes les 30 secondes si notre bébé respire encore avec même euh, tout un marketing autour. Euh, on découvre aussi les, les, joies des, euh, les joies des comparaisons par rapport à d'autres parents, les commentaires des convenus euh, des autres, pourquoi tu ne fais pas comme ceci, pourquoi tu ne fais pas comme cela. Franchement, il faut savoir se boucher les oreilles parfois durant cette durée-là. Vraiment, c'est une période assez particulière qui dure quelques semaines et il est, je pense, important de laisser les jeunes néo-parents euh, tranquilles durant ces moments-là et ne pas venir perturber le nouveau petit quotidien qui se met en place. J'accorderai, je pense, spécifiquement une vidéo sur la première année globale avec un bébé, car il y a beaucoup de choses à dire, et il faudrait une vidéo tout entière dédiée. Ce podcast touche à sa fin, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et je vous dis, j'espère à très bientôt si j'arrive à résoudre ces problèmes de réseau catastrophique. À très bientôt